0: Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. Podcast scheiden en verder als ouder. En vandaag uh, neem ik hem niet alleen op, maar samen met een gast. Ja, we zitten uh, vandaag aan mijn keukentafel. En um, als je me volgt op Instagram, dan weet je waarschijnlijk wel wie mijn gast vandaag is. Zij is al sinds 2013 werkzaam in de financiële sector. En ze is Bachelor of Economics en tevens opgeleid tot Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Een hele mond vol. Um, ze heeft inmiddels vele scheidingszaken tot een goed einde mogen afronden. En is nu sinds 2023 voor zichzelf begonnen als scheidingsplanner. En dit alles doet ze niet alleen op financieel gebied, waar het vaak gaat over een eigen woning of misschien wel een eigen zaak en pensioen. Maar ook stelt ze hier de belangen van betrokken kinderen centraal. En zorgt ze voor persoonlijke begeleiding als het gaat om ouderschapsplannen, alimentatie en omgangsregeling. Tijdens haar begeleiding kijkt ze verder dan alleen de centjes en heeft ze aandacht voor de onderliggende emoties, de belangen, wensen en doelstellingen van elke betrokkenen. En niet alleen op professioneel gebied is mijn gast ervaren, maar ook op privévlak heeft ze het nodige achter de rug. Zo heeft ze zelf uh, een scheiding meegemaakt in 2017, maar is ze inmiddels weer gelukkig met een nieuwe partner en mag ze bonusmoeder zijn van zijn kinderen. Vandaag praat ik met Dimfie Den Hollander over erkenning en gezag en scheiding. Dimfie, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, om te beginnen, uh, voor wie denk jij dat deze podcast uh, interessant is? Ik denk dat het uh, voornamelijk gaat om mensen die nu in scheiding liggen en die uh, zich afvragen of ze het een en ander wel goed hebben geregeld. En dan met name uh, het erkennen en het gezag, uh, gezamenlijk gezag aanvragen voor de kinderen. Ja, ik moet zeggen, ik heb me een beetje voorbereid voor deze podcast. Um, en erkenning en gezag, wauw. Het, ik vind het zelf al een doolhof, hof, ondanks dat ik natuurlijk werk met kinderen van gescheiden ouders. Um, maar wat, ja, om te beginnen eigenlijk, wat is dan het verschil tussen, of wat, wat is gezag? Ja, gezag. Je gaat meteen naar gezag. Uh, oh, wat is erkenning? Ja. Ja, nou ja, wat is de volgorde? Ja, je gaat eerst, uh, mocht je zwanger zijn hè, en je bevalt van je kind, dan is het nodig dat als je niet getrouwd bent, dat de vader het kind erkent. En dat wil zeggen dat je dan als vader juridisch ouder wordt. Uh, doe je dat niet, dan heb je gewoon niks over je kind te vertellen. Eigenlijk, erkenning is uh, dus juridisch ouder zijn en het recht en plicht tot omgang met het kind te hebben. Wat ik, dan, uh, wat ik je hoor zeggen is inderdaad, uh, als je niet getrouwd bent, hè? Dat erkenning of en gezag, moet ik zeggen, dan uh, een, een rol kunnen spelen of een belangrijke rol spelen. Maar kan je dan wat meer zeggen over hoe belangrijk een burgerlijke staat dan eigenlijk is als het hierover gaat? Dat kan ik. Uh, het is zo dat als jij getrouwd bent en jouw kind binnen het huwelijk uh, geboren wordt, mm -hmm. ben jij je automatisch juridisch ouder. Dus ook als vader zijnde ben jij juridisch uh, ouder. Oké. Okay. Daaruit volgt ook, omdat je getrouwd bent, dat je ook automatisch het gez gezamenlijk gezag hebt. Um, ggc partners is eigenlijk hetzelfde, in ieder geval vanaf uh, 1 april 2014. Daarvoor moest je als vader zijnde uh, je kind erkennen. Ja, en wanneer je dan je kind erkend hebt, volgde daar ook automatisch het ge gezamenlijk gezag uit. Okay. Ben je nou alleen samenwonend, dan dien je als vader zijnde wel sowieso je kind te erkennen. Want dat gaat dan niet automatisch. Als je niks geregeld hebt in je, in je relatie, dus ik woon alleen samen, ik heb geen, geen uh, wat is het? Uh, ik ben niet getrouwd, ik heb geen, uh, ben niet bij de gemeente geweest om uh, geregistreerd partnerschap te doen of dat soort dingen, dan, dan bestaat eigenlijk de samenleving, de samenwoning niet, laat klopt ik het zo zeggen. Ja, klopt. Je hebt niks als ouders zijn geregeld en je. je als vader zijnde is het maar de gok of jij dan echt de vader ja. bent van het kind. Dat dien je zelf aan te vragen eigenlijk. En daar heb je wel, weet ik uit ervaring. Want ik ben zelf uh, nu wel getrouwd. Maar mijn eerste dochter die is geboren in een relatie die ik voor de rest dus wettelijk niet geregeld had. Of wij, moet ik zeggen. Want dat doe je dan toch samen. Uh, je hebt daar wel toestemming van de moeder nodig. Exact. Wat nu, want dan, hè, deze podcast is vooral interessant omdat we alle twee met uh, gezinnen werken die um, ja, gaan scheiden. Hoe vervelend dat soms ook is natuurlijk. Maar wat nu als je dus dingen niet geregeld hebt en de moeder nodig hebt om uiteindelijk toch die erkenning. Stel je, de vader wil wel de erkenning, maar je zit al in scheiding. Um, de moeder die wil geen toestemming geven. Dat lijkt mij een dramatisch uh, iets. Dat is zeker een dramatisch iets. Nu moet ik zeggen, nu heb ik dat zelf nog niet, uh, uh, niet meegemaakt. Maar mocht het zo zijn, dan kan de erkenning afgedwongen worden. Oké. Okay. En dan kun je bij de rechter uh, aanvragen. Dan moet je wel de echte biologische vader zijn. Dus je moet kunnen aantonen dat jij de biologische vader bent. Um, en dat doe je dan met DNA of zo? Daar ben je dan toe verplicht? Ja, uiteindelijk, uiteindelijk wel. Kijk, als er iemand niet wil meewerken en de, het is in belang van het kind... Ja. Um, dan dien je als moeder zijnde ook mee te werken aan, uh, aan DNA. En als kind ook, ja. En andersom dus ook. Stel dat de moeder wel wil dat er erkenning is. En dit, dit vind ik altijd zo, um, in, zo ingewikkeld. Hè? Want dan denk ik, oh, al die uitzonderingen. Je hebt met meerdere partijen te maken. Hè? Dus de vader wil wel en, en de moeder wil niet. Of de moeder wil niet en de vader wil wel. En dan heeft ook nog uh, invloed welke burgerlijke uh, staat je hebt. Dus wat heb je wel geregeld, wat heb je niet geregeld. Het is zo belangrijk dus als je een relatie hebt met kinderen. En het loopt niet zoals je graag van tevoren had bedacht. Want ik heb altijd zoiets, mijn uitgangspunt is. Um, je, je bent bij elkaar uit liefde. Kind wordt geboren uit liefde. Um, en toch lukt het niet. Besluit je uit elkaar te gaan. En heb je je zaakjes, uh, ja, even heel bot gezegd... niet allemaal op orde of geregeld. Uh, dat, en je, er komt zoveel op je af. Nou ja, dat weten we ook alle twee uit ervaring. We zijn alle twee een keer ja. eerder gescheiden geweest. En dan heb je ook nog voor kinderen te zorgen. Oh, het is uh, veel. Ja, dat is veel en één grote ellende eigenlijk. Want dat wil je niet. Um, nee, en, en, en ik denk ook dat jij daar dan weer een hele mooie rol in speelt. Omdat over zich dan uiteindelijk weer wel... Um, te kunnen geven en dus ook even alles op een rijtje te kunnen zetten. Juist als je dus zegt van, uh, oké, okay, je begint, wat is je burgerlijke staat? Um, ik, ben, ik heb het niet geregeld. Ik had het toen niet geregeld. Mm -hmm. Dus mijn dochter was niet erkend door mijn partner. Ja, Maar wat, wel, wat kan ik daarmee? Of wat kan hij dan juist niet? Snap je wat ik bedoel? Dus hij heeft, ik geef hem die erkenning niet van mijn kind. Of van ons kind eigenlijk. Maar even heel gesociëerd. Mijn kind dan. Zo voelt het dan. Want hij heeft niks in mijn beleving, niks te zeggen dan. Nee, dat klopt. Ja, als, als de vader echt wil dat, dat, dat het zijn kind is. Uh, dat hij juridisch ouder wordt. Dan zal hij echt naar de rechter moeten. En juridisch want zonder, zonder toestemming van de moeder kun je weinig beginnen. Ja, precies. Dus maar juridisch ouder... Dat, dat, wat, wat, wat is dat in de praktijk? In de praktijk is dat je dan de recht en de plicht hebt om omgang met je kind. Alleen de omgang? Of de heb dan omgang. ook de beslissing over een school, over welke studie nee. of de gezondheid? Nee, dat is pas bij het gezag. Dat is pas gezag. Oké. Okay. Maar uiteindelijk hebben wij dus wel erkenning geregeld bij de gemeente. Mm -hmm. Dus uh, nou, huppe, handeltje ingepakt. Toen was het nog echt dat we naar de, het gemeentehuis moesten. Ja. Volgens mij is dat inmiddels anders. Gaan we het zo nog over hebben. Ja. He, de regeling is ook weer in dit jaar veranderd. Wat ik begrepen. begreep. Uh, maar wij moesten via internet ook nog weer apart gezag aanvragen bij de rechtbank uit mijn hoofd. Ja. Dat ging dan weer online? Dat gaat online, ja. Via www.rechtspraak.nl En dan de, het, het juiste register opzoeken. Oh, dat kunnen we wel even in de show notes zetten zo meteen. Ja. ja. Maar dat gezag. Oké. Okay. Um, dat zegt dus iets over de keuzes. Die ja, je... dat is uh, ook weer een recht en een plicht... ...tot gelijkwaardige opvoeding en verzorging. Je hebt uh, bewind over het vermogen van je kind... Oh, ook uh, de centjes. Ook centjes. Komen de centjes Daar komen de centjes, centjes alvast. Uh, vertegenwoordiging van het kind dus. Inderdaad het uh, beslissen voor waar, waar ze naar school gaan. Uh, dokters uh, bezoeken ja. en dergelijke. Ah, het informeren dus ook daarover. Ja, dus, hoe gaat het met het kind? Precies. De verplichting van een ouder om elkaar te informeren over de ontwikkelingen van het kind. Ja, en dat is voor mij in de praktijk natuurlijk ook weer interessant. Want ik, ik werk met kinderen... Ik, ik heb toestemming nodig van beide ouders afhankelijk of erkenning gezag geregeld is. Want je kan niet alleen gezag hebben. Nee. Het is en erkenning en gezag of alleen erkenning. Exact. En daar zit dan ook weer een wijziging in dit jaar. Hè? Dit jaar vanaf 1 januari 2023 is het zo dat als jouw kind vanaf die datum geboren wordt en jij bent als samenwonende ouders, uh, ga je je kind erkennen dan volgt automatisch het gezag. Ja, precies. Je hoeft niet meer apart je gezag aan te vragen. Nee, dus dat maakt het echt wel maakt een stuk makkelijker. Ja. Maar ook uh, had ik begrepen, dat is niet met terugwerkende kracht. Dus dat is echt nog een hele, hele prille uh, wijziging. Ja, maar het is ook echt pas als jouw kind na 1 januari 2023 geboren wordt. Ja, dus ik ben op 31 december bevallen. Vorig jaar dan, uh, zit ik er nog net even... Uh, ja. En zul je het allebei apart moeten aanvragen. Nog moeten regelen. Ja. Ja, dus het is niet met terugwerkende kracht alsnog georganiseerd. Ja, en dat, dat vind ik altijd wel... Uh... En dat is ook überhaupt hè, met erkenning. Dat als jij uh, na nou, drie jaar na de geboorte nog eens denkt van... Oh, chips, ik uh, heb mijn kind niet erkend. Ik ben eigenlijk helemaal niks. Oh. En je gaat dan je kind erkennen. Ja. Dan is dat ook niet met terugwerkende kracht. Dan ben jij vanaf die datum, ben jij pas juridisch ouder. Oh. En ook het gezamenlijk gezag is pas vanaf wanneer jij dat aanvraagt... heb je officieel gezamenlijk gezag. Oh, dat is interessant. Dus uh, ben je het ergens niet over eens, bijvoorbeeld wat betreft gezondheid voor je kind en je hebt het niet geregeld, je krijgt daar herrie over thuis, ja. dan, kan je daar, dan kan je daar gewoon niks mee. Kan je er nog niks mee. Ja, dus het is echt wel veel meer dan, dan alleen uh, een onderwerp als je gaat scheiden natuurlijk. Ja. Nou ja, als je dus gaat scheiden en je hebt al je zaakjes wel geregeld, mm -hmm. um, dan ga je wel als mensen uit elkaar, maar als ouder ga je niet uit elkaar. En je het gezamenlijk gezag hebben. Ja, zo probeer ik het ook altijd. Um, wel, een, ja. een, en niet zozeer uit het oogpunt van het gezag. Maar inderdaad wel. Ik, ik ben ook van mening dat een kind altijd een vader en een moeder nodig heeft. Ja. Nou ja, we kennen elkaar natuurlijk. Ja, dat hebben we nog niet gezegd. Maar we kennen elkaar nu denk ik iets langer dan een jaar. En, en we denken daar inderdaad hetzelfde over. Um, ja, simpelweg. Omdat je het ook niet alleen kan doen. Ik zeg altijd maar, je maakt ze samen. Dus je doet het samen. Maar oké. Okay. Um, uit, stel je nou voor, denk ik, 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 um, ik heb een relatie, ik wil scheiden, we, we willen uit elkaar, um, we hebben erkenning en gezag hebben we niet geregeld, maar ik wil wel alimentatie van degene waarvan ik vind dat het de vader is. Ja, dan zou je toestemming moeten geven dat hij zijn kind erkent, dan, dan zit je al in het stukje dat hij moet gaan betalen. Ja, de, okay. ja, je hebt de, de, met erkenning heb je dus recht, op plicht en omga, recht en plicht op omgang met je kind. En je moet betalen. Ja, ja. Je hebt alleen verder geen, uh, geen fluit te vertellen. Nee, dus um, dat zou als stel dat ik nou echt uh, een, een mindere goede scheiding heb met mijn partner. Dan kan ik daar. Dat, dat, dat ja, is niet echt in het voordeel van het kind. We beweren altijd wel alles is in het voordeel van het kind. Um, maar daar kan je dus best nog wel uh, uh, je kunt moeilijkheden de, ja, in hebben. Je kunt daar dwars in gaan zitten als, als moeder zijnde dan. Dat je wel wil dat uh, de, de vader gaat betalen... maar dat hij geen, uh, geen recht op, uh, op vertegenwoordiging heeft... en geen recht op info over het kind. Daar kan alleen vader wel weer wat mee. Ja, oh, interessant. Ja. Oh, want, fijn, want dat, ja. Ook, ook hij kan uh, bij de rechter het gezamenlijk gezag aanvragen... En de rechter gaat daar alleen niet mee in als het echt in, uh, schadelijk is voor het kind. Mm -hmm. uh, in de zin van? In de zin van dat, dat hij uh, de, het kind geestelijk zou uh, mishandelen. mishandelen. Um, Misbruiken, dat ja, soort dingen. Exact. Ja, exact. De echt zijn Echtige heftige ja. dingen. Okay. Dus dat is eigenlijk een van de weinige redenen waarbij je een rechter niet het gezamenlijk gezag uh, zou toewijzen. Maar, dus, maar, wat je dus eigenlijk zegt, hè? En dat, en dat vind ik wel een hele interessante... die ik heel graag de luisteraars mee wil geven. Je kan het allemaal niet geregeld hebben. En, maar dat geeft voor heel veel sores... nog meer ellende tijdens een scheiding. Ja. Nog meer ruzie. Nog meer kosten. Terwijl het eindpunt eigenlijk... altijd geregeld kan worden... dat er erkenning en gezag is. Dus wel. Dus hoe, hoe vervelend een situatie ook kan zijn... of je wel of niet instemt met een scheiding. Hè, want niet, niet iedereen... Het is niet altijd een gezamenlijke keuze, laat ik het zo zeggen. Um, waardoor er soms nog wel eens... Uh, ja, we kunnen er lang en kort over praten. Maar daar, daar zijn nog wel eens natuurlijk ruzies over. Uh, hoe noemen we dat ook alweer? De, uh, de, ja, je hebt daar een woord voor. Ik kom er niet op. Nou ja, maakt niet uit. Uh, de vechtscheidingen, die zocht ik. Uh, maar het geeft je een hoop zores. Het geeft je een hoop stress. Voor je kinderen is het niet goed. En uiteindelijk is alles via de rechter te regelen... en de kans dat een rechter zegt... je krijgt de erkennen of gezag niet... is gewoon heel klein... als er geen dramatische reden is ja, om, uh, ja. om dat te doen. Dus het, en ik ja. denk dat je als moeder zijnde uh, ook goed moet bedenken... wat in het belang is van de kinderen. Want jij als moeder zijnde bent moeder. Jouw vader en moeder zijn opa en oma. Als de ja. vader en moeder van jouw partner... Ook hele goede lieve mensen zijn. Dan onthoud je dat je kind. Oh, dat is wel interessant dat je dat zegt. Dus ja, ja. We hadden dus gezegd. Erkennen ja. is dus uh, wel, even, wel alimentatie betalen. Of tenminste plicht tot alimentatie. Ja. Het, het is natuurlijk altijd in goed overleg. neem ik aan. Hè, want Klopt. dat is jouw, jouw uh, job. <laughs> en je hebt recht op omgang. Maar die omgang. Want ja, erkenning krijgt een moeder altijd. Want we ja. weten altijd zeker dat het uit mama gekomen is. Om oh, maar even zo gesorgeerd te zeggen. Ja. Um, maar als een vader dus geen erkenning heeft, of krijgt of neemt, dan heeft de opa en oma van zijn kant ook geen recht tot omgang als ze uit elkaar gaan. Exact. En dan, dan ontneem je een kind wel echt heel erg veel. Um, ja. Maar ook voor de moeder, dus daarentegen iets. Altijd een onderwerp om dus samen te bespreken. Spreken, inderdaad. Maar dat wil zeggen dus, Dimfie. wat jij nu zegt, hè. Um, dat als dat de erkenning bij een moeder, die dus altijd automatisch gaat bij, in Nederland, dat haar ouders dus wel altijd ook automatisch die erkenning en dus om, recht tot omgang uh, hebben. Ja. Maar dat houdt, kom je dat tegen in de praktijk? Ik, ik ken toevallig een situatie, en toen dacht ik echt, hè? Echt waar? Kan dat? Ik heb het nog nooit eerder gehoord toen. Um, dat in een, uh, hoe noem je dat? Zo'n plan? voor, voor ouderschapsplan. Een ouderschapsplan. Dat opa's en oma's daar dus een rol in nemen. Dat ze dus zeggen van, wacht even, ze gaan wel uit elkaar, maar ik wil minstens, weet ik het nog maar even wat, de eerste maandag van de maand wil ik in ieder geval mijn kind van school halen. Of, of, of mijn kleine kind, kind. Ja. van school halen. Um, ja, dat, dat, dat recht hebben ze. Um, in hoeverre je daar als ouder zijnde in mee wil gaan, dat is natuurlijk een tweede. Maar dat recht hebben ze, meestal in een ouderschapsplan gaan we uh, in op. Um, de op opvang eigenlijk. Dus 9 van de 10 kinderen is dat. Of gewoon ben je zo... Uh, kinderopvang en dergelijke. Ja, maar er zijn ook opa's en oma's die oppassen. Dat komt dan wel in het ouderschapsplan. Ja. En het is heel belangrijk dat je... Uh, van... ja, mits je uh, de erkenning hebt geregeld... maar dat je van beide kanten zorgt... dat ook verjaardagen uh, dus goed bezocht worden. Ja. Dat de kinderen het niet ont ont ontzegd of ontnomen dat ze naar de verjaardag van opa en oma aan, aan, aan de andere kant kunnen Van vaders gaan, kant ja. en in, in het bijzonder. Precies. Ja. Komt daar ook misschien een beetje ja dat is even uh, out of the blue deze vraag misschien, maar komt daar misschien ook niet een beetje het gevoel van bij, uh, over terug van dat een vader vaak bij een scheiding 1-0 staat Dat erkenning wellicht, ja, dat is even, komt zo ineens in me op ja. hoor. Um, dat gevoel hebben we, hebben we veel in Nederland, dat uh, bij scheiden moeders natuurlijk voorgetrokken worden, ja. of het zo is, even te benadrukken, dat dat wel het gevoel is wat er vaak Vaak inderdaad yes. het gevoel wel, al is het in, de, uh, in deze tijd, niet het, gaat steeds, het wordt steeds minder. Kijk, vroeger had je echt de, de traditionele uh, rollen van vader en moeder. Vader werkt, ja. is bijna niet thuis en moeder zorgt voor het gezinsleven. Dat is bijna niet meer. Nee, je ziet veel meer dat het gelijkwaardig is, ja. hè? En, en dat, dat merk je ook in de afwikkelingen van de scheidingen verder. Ja. Met betrekking tot de zorg van de kinderen. Ja, want het is denk ik misschien ook nog wel zo... dat als moeder een hele goede baan hebt... dat moeder ineens alimentatie aan de vader moet gaan betalen. Dat kan inderdaad voorkomen. Ja, nog weinig. Want dan gaat het eigenlijk de, 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 de co-ouder... Um, daar gaan ze 50-50 ongeveer uh -huh. inleggen... als ze een gelijkwaardig inkomen hebben. Nog de, de toeslagen buiten beschouwing houden. Um, maar ja, dat, dat is wel wat, het, wat, wat kan tegenwoordig, ja. Ja, dus uh, misschien moeten we zelf een beetje out of the box gaan. Maar ja, het is inderdaad wel uh, vaak ook natuurlijk... Um, vroeger was dat inderdaad anders. Dan ging een kind, als je ging scheiden, vaak bij moeder wonen. Ja. Maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat ze gewoon nu bij vader ingeschreven Oké. Okay. Maar heel even nog, want we wijken iets af... <laughs> um, Heel even terugkomend op wat ik uh, net zei. Hè? Ik zit bij jou aan de tafel. Ik heb het niet geregeld. Maar ik wil wel scheiden van mijn uh, partner. Um, en je wil geld ontvangen. Ja. Dan kan het altijd geregeld worden nou, in goed overleg. Dus alsnog de erkenning in goed overleg uh, aanvragen. En het gezag. Of kwaadschiks En dan naar de rechter. Ja. ja. En dus... alles in het belang van het kind. Ja. ja. ja dus, dus ja. Ik, ja. Advies. Neem Regelen. een korte route. Ja. 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 <laughs> um, anderzijds. Het hoeft niet altijd een doemscenario te zijn natuurlijk. Nee. Het kan net zo goed zijn dat ik bij jou om de tafel zit en zeg, oké, okay, um, ik heb wel de erkenning geregeld en ook het gezag is geregeld. Even vanuitgaande dat het allemaal nog voor de nieuwe wet uh, was. Uh, en dan bedoel ik de nieuwe wet van dit jaar, januari 2023, waarin je als je eenmaal erkenning, of als je kind nu geboren wordt, de erkenning hebt automatisch op gezag. hebt, ja. zonder iets te regelen. Nu zit ik bij jou op de tafel. Ik wil van uh, mijn partner af of wij willen uit elkaar. We hebben kinderen. We hebben erkenning en gezag geregeld. Ik wil wel alimentatie. Ja, nou, dat kan geregeld worden. Met, met zijn <laughs> is. Ja. Uh, ik leg even de basis uit van hoe je uh, kinderalimentatie kunt berekenen. Laat ik wel zeggen dat uh, je altijd in onderling overleg samen uh, een bedrag kan afspreken. Oké, okay, dus je bent niet verplicht over ben... wat er uitkomt. Nee, tenzij uh, jullie... Uh, de bijdrage dermate laag is... ...in vergelijking met de Nibet normen, ...kom ik zo op... Uh, ...als die zoveel laag is dan wat er eigenlijk voorgeschreven wordt... ...dan moet je wel heel goed uitleggen aan een rechter... Uh, ...waarom je die uh, bijdrage afspreekt. Oké. Okay. Dus je kunt het altijd samen uh, bepalen. Kun je dat niet, weet je dat niet... Uh, ...of denk je van, ja, waar moet ik beginnen... ...dan hebben we de Nibet normen ...die het een en ander uh, voorschrijven... En dat wil zeggen dat we eerst uitgaan van wat, waar het gezin hè, de afgelopen jaren van geleefd heeft. En er zijn bepaalde tabellen voor. Uh, daar komt dan een bedrag uit aan kinderkosten. Vanuit dat bedrag plus de kinderbijslag moeten jullie als ouder zijnde uh, de kosten van de kinderen kunnen voldoen. Dek, dat moet dekkend dat zijn? Dat moet dekkend zijn. Als je er niet uitkomt samen. Precies. Okay. Dat schrijft uh, het een en ander dan voor. Maar hoe ga je die kosten dan verdelen? Want er zijn kosten. Ja, een goeie maar van. wie of wat moet dan wat betalen? Ik vind dat hij natuurlijk iets meer. Uh. Ja, maar <laughs> dat ligt dus aan wat je verdient. Ja, precies. Wat je op dit moment verdient, uh, verdienen jullie samen uh, 3500 euro en de moeder verdient 1000 en de vader verdient 2500. Dan is dat naar die verhouding, worden die kosten verdeeld. Uh, naar rato is dat dan? Ja, maar dat is wel een ingewikkelde rato, hè? dat kan je niet zomaar even zelf bedenken. Nee. Je kunt, het is mak, het meest makkelijk om de basis te laten berekenen. En dan weet je je, je verdeelsleutel. En als je dan nog uh, na twee jaar of iets dergelijks, dan denk je van nou, hey, die, kosten, die kinderkosten die komen veel hoger uit. Dan kun je die nieuwe kinderkosten, kun je wel naar diezelfde verdeelsleutel verdelen. Oké. Okay. Ja, want ik, ik weet inderdaad, het is best wel ingewikkeld zoiets. Ja. Hè? Het is niet even. Nou, uh, het is, uh, dit is mijn energierekening. Dit is mijn huur. Nee. Dit is wat ik aan kleding koop. En, nee. uh, en ze willen ook nog even sporten. Ja. Um, en dan, Weet je, het is ook nog zo dat... Uh, je verdeelt hun zorg ook nog. Hè? Uh, de, de, wat bedoel je daarmee? Uh, je hebt een ouderschapsplan opgesteld. En je verdeelt hun zorg van de kinderen. dus de kinderen de Letterlijke zijn, zorg. De letterlijke okay. zorg. Ze zijn... Uh, ik ga even uit van de traditionele uh, regeling. Dus de kinderen zijn één keer in de twee weken een weekend bij vader. Mm -hmm. En... Uh, en... Een uh, dagdeel per week. Dus ze zien vader gewoon iedere week. Een moment. Een moment. Uh, dan zeggen de uh, normen dat vader 25% korting krijgt op zijn uh, kosten. Oké. Okay. Ja, want dat is wel... Dat is een zorgkorting. Want ja, hij, de want vader heeft, heeft een ja. aantal dagen waarvoor hij zogenaamd... Ja, ja zogenaamd. Dat hij schrijft. heeft dan kosten bij hem thuis. Precies, ja. En die worden, die worden dus kort ook meegerekend. Ja. En dat is misschien een denkfout die velen maken... Dat je vergeet dat als het kind, het gaat erom dat waar het kind is, dat je daar al kosten maakt. Exact. En dat klinkt even heel, heel, heel zwaar, maar ja, wij kosten allemaal geld. Ja. Ze zeggen altijd, vrouwen kosten veel geld. Maar, nou ja, goed. Kinderen, hè? Ja. En, en, en nou ja, goed. Dat is een ander onderwerp. <laughs> um, maar dat is inderdaad wel iets wat ook dus meegewogen wordt. Ja, dus zeker. Dus en heb je meer zorg als vader, dus ga je richting de co-ouderschap, dan krijg je... 35% korting uh, van de totale kinderkosten. Uh, verzorg je ze één dag per week, dan krijg je 15% korting. Ah, maar dat zijn wel vaste, zijn vaste tabellen. Tapsen, ja, exact. Maar die vind je niet zomaar op internet volgens mij. Jawel, maar op, zo, zoek maar op zorgkorting. Oh, zorg, oké, okay. zorgkorting. zorgkorting dat is de ja. term. Zorgkorting kinderalimentatie. Dan okay. heb je zo een staartje, krijg je... Oh, interessant. Mochten ze daar wat meer over ja. dan weten, dan... Uh... Nou... Leuk, volgens mij hebben we het zo wel um, ja, besproken wat erkenning en gezag eigenlijk inhoudt. En helemaal op het moment dat je gaat scheiden. Hè, ik, ik, ik heb er in ieder geval een beter beeld bij. Um, erkennen is dus inderdaad de juridische uh, aspecten. En dan gaat het met name over betalen van betaalplicht, mag mm -hmm. ik het wel noemen, van ja. alimentatie. En de omgangsregeling die je dus hebt. En dan is dat met name over als we gaan scheiden, dus inderdaad. En gezag volgt daar tegenwoordig direct op, maar ja. voor dit jaar nog niet. En dan had je dat nog apart aan te vragen bij de rechtbank. Dus heb je dat nog niet geregeld, doe dat dan alsnog. Die link zetten we even in de show notes, ja. want die had je al wel genoemd. Maar die zetten we er zo even in. Um, en dan heb je dus ook recht op het meepraten over welke studie gaat mijn kind doen, naar welke school gaat het. Um, de, de informatie over de gezondheid, het meebeslissen eventueel als het gaat over behandeling, ja, behandelplannen, precies. dat soort dingen um, nou ja. en over erkennen even weer dat stapje terug, want erkennen doe je eerst voor gezag, en corrigeer me hè, want, uh, maar dit heb ik voor jou geleerd dus, uh, in deze podcast um, erkennen is dus ook belangrijk op het moment als je uit elkaar gaat, als het gaat over opa's en oma's, ja, zeker en dat is, maar ook trouwens, want dat zijn we ook alle twee, stiefouder, ook een stiefouder hè, is, um, heeft een mogelijkheid als... als er niet al twee ouders zijn. Dus uh, ben je in de positie dat je ex-partner is overleden? Helaas dan. Is, ja. ja, dan is er maar één ouder en dan kan de stiefouder, als er een goede band ook in mee is met de kinderen, die kan uh, erkennen. Ja, precies. En lukt het erkennen niet bij de gemeente, dan kun je ook nog adopteren. Uh, maar zolang het kind maar geen twee ouders heeft. Ja, biologische... Ja, want dat is ook... Nou ja, goed. Nou, een kind mag niet meer dan twee ouders hebben. Maar je hebt biologische ouders en je hebt juridische ouders dus. Ja, maar als biologische ouder, als moeder zijnde de je biologische ja. moeder. En ouder, juridisch. En juridisch dus. Maar voor de vader of duo moeder of... Uh, oh ja, dat hebben we ook nog. Dat hebben we ook nog, maar dat gaat te ver, denk ik, uh, voor nu. Ja, moeder. dat is. <laughs> Het belangrijkste is, een kind mag maar twee ouders hebben. Ja, precies. Dat is het belangrijkste. En, en het mag niet alleen, persoonlijk gezien vind ik ook dat het uh, een kind, het is het recht van het kind ja, om, twee om twee ouders te hebben. En ik denk dat we vooral vanuit dat perspectief moeten gaan kijken, als het aan mij ligt, wat, wat is goed voor het kind ja. en uh, waar heeft het kind recht op. En dat we niet per se kijken, dat we dat onderscheiden in uh, wat, wat, wat onze eigen gevoelens doen tijdens een scheiding en onze eigen emoties. Um, nou ja, en daar, zijn wij, uh, daar zijn wij voor om eventueel bij te assisteren. Nou, in hoeverre en uh, hoe zou ik jou dan kunnen assisteren? Uh, dat, ja, ik ben eigenlijk voor de gehele regelen, of uh, het beëindigen van de samenleving. Ik neem jullie aan de hand mee uh, aan wat voor uh, beslissingen jullie moeten nemen. Huis uh, verkopen, overnemen, kinderalimentatie, partneralimentatie... Dat uh, hebben we nog meer? Het vermogen verdelen. Pensioen ook. Pensioen inderdaad. Ik maak een heel financieel plan voor jullie op waar we een ei over leggen. En ik uh, uh, transformeer het in een juridisch document, het convenant En ik regel alles bij de rechtbank of bij de notaris. Om, uh, ja, alles is bij jou in, hè? Alles is, uh, je hebt gewoon ja. één loket, laat maar zeggen. Eén ja. aanspreekpunt. Um, één, ja, toch wel bemiddelaar doe jij ook wel. ja nee, je, je zorgt wel voor de goede... Goede begeleiding van de ja. scheiding. En uh, niet te vergeten, ik zei kinderalimentatie Maar we hebben ook het ouderschapsplan uh, wat goed ingevuld moet worden. Dus die uh, krijg je ook van mij met een heel informatiepakket. Um, dus mocht je in scheiding liggen en goede begeleiding nodig hebben. Uh, neem dan contact op. Ik zal de contactgegevens uh, ja. in de show in zetten. Ja, dat is goed. Doen we zeker. En um, nou ja, dan, uh, dan ga ik hem toch afsluiten. Hij is iets langer geworden, maar ik denk wel uh, heel erg... Uh, Interessant uiteindelijk. Um, wil je meer van dit soort podcasten luisteren... abonneer je dan even op, uh, op mijn podcast Scheiden en Verder als Ouder. Ik um, zal vaker tips en tricks uh, met je delen. Um, en mocht je nou uh, vragen hebben nog naar aanleiding van dit onderwerp... voel je vrij om daar ook zeker nog je vragen over in te dienen. Dan afhankelijk van wat de vraag is... Hè, gaat het over uh, hoe je kind uh, dingen ervaart... dan zal ik hem voor je beantwoorden... Uh, gaat het erover uh, uh, wat meer financiële aspecten of uh, gezag en erkenning waar we het vandaag over hebben gehad. Dan staat Dimfy uh, aan je zijde om uh, daar antwoord op te geven. Dus voel je daar vooral vrij in. En dan um, vind je verdere informatie in de show notes. Wil je daar uh, meer over weten. Um, daar kan je mij ook volgen via Instagram. Ook daar deel ik het een en ander. En voor nu wil ik je dan bedanken voor het luisteren. Naar deze podcast. En ik hoop je heel graag weer bij de volgende podcast. Um, ja, te zien gaat lastig. Maar uh, in ieder geval weer te ontmoeten.